0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2: Hörbar mehr vom Leben. Jeder Hobbykoch weiß, wie viel Zeit es kostet, ein kulinarisches Kunstwerk zu schaffen und welch kurze Lebenszeit seiner Schöpfung beschieden ist. Flüchtig ist der Ruhm der Kochkunst, selbst bei großen Rezepten ist nur selten der Name des Erfinders überliefert. Und auch da wissen wir oft nicht genau, war es wirklich Graf Stroganow selbst, oder vielmehr die findige Gutsköchin, die angesichts der viel zu zahlreich erschienenen Gäste sagte, es hilft nichts, das Böff muss kleingeschnitzelt und mit viel Soße gestreckt werden, und Gurken dazu, denn sauer macht lustig. Ganz ähnlich wird es sich mit dem Fürst Pücklereis und all den anderen berühmten Rezepten verhalten. Dahinter steht in Wirklichkeit ein zwar genialer, aber namenloser Kopf. Umso mehr ist es unser Anliegen, einen großen Gaumenkünstler zu ehren, der zwar auf anderem Gebiet zu Weltruhm gelangte, dessen große Küchenleistung aber ganz in Vergessenheit geriet jenen jungen Mann nämlich, der am 2. November 1613 in dem kleinen Dorf Charmagne in Lothringen seine Lehre beim dortigen Pastetenbäcker antrat. Schon im ersten Monat seines Tuns erfand er einen köstlichen Teig, der wegen seiner vielen hauchdünn gewalzten Schichten millefeuille genannt wurde, »Tausend Blätter«, zu Deutsch »Blätterteig«. Das feine Backwerk war sofort ein Riesenerfolg, noch heute danken es ihm täglich viele Croissant-Liebhaber. Doch der Bäckerlehrling hatte keine Lust mehr, in der heißen Backstube zu werkeln. Den jungen Erfinder, er trug den für einen Bäcker leicht irreführenden Namen Claude Gelé, zog es ins Ausland, nach Italien. Er heuerte bei dem römischen Maler Agostino Tassi an, und zwar als Koch. Dem Brauch der Zeit folgend nannte er sich fortan nicht mehr nach seinem Familiennamen, sondern nach der Region, aus der er stammte, und das war Lothringen. Tassis neuer Koch hieß also Claude Lorrain, und wahrscheinlich hat er immer öfter den Kochtopf verlassen und den Kopf ins Atelier des Meisters gesteckt. Jedenfalls tauschte er bald den Herd mit der Leinwand und malte Landschaften, die die Käufer geradezu magisch anzogen. Binnen kurzer Zeit kamen die Äbte und die Monsignori und danach die Kardinäle und schließlich bestellte sogar Papst Urban Achte gleich vier Bilder auf einen Schlag. Alle Käufer wollten nur das eine, diese paradiesischen Landschaften, die edle Vollkommenheit, die duftige Ferne, die silberne Luft, den stillen, hohen Glanz des ewigen Feiertags. Die Malerkollegen ärgerten sich natürlich. Wie machte der Bursche das bloß? Wie gelang es ihm, die wechselnden Stimmungen einer Landschaft, die schwebende Farbigkeit von Luft und Licht in so feinen Farbschleiern einzufangen? An dieser Stelle ließe sich ein Vergleich zwischen der zarten Technik, der Blätterteigherstellung und dem transparenten Auftrag einzelner Farbschichten ziehen. Aber wir wollen das lieber dem Kunsthistorischen Seminar überlassen, und uns den Fälschungen zuwenden, die plötzlich den römischen Markt überschwemmten. Lauter nachgemachte Claude Lorrains, weil sich das Zeug so gut verkaufte. Und noch einmal machte der echte Claude Lorrain eine schlaue Erfindung. Er nannte sie »Liba Veritatis«, das Buch der Wahrheit. In dieses Buch trug er in maßstabsgetreuer Verkleinerung auf Millimeterpapier die Entwürfe aller Gemälde ein, die von seiner Hand stammten. Kam es zu Streitereien oder gar Gerichtsverhandlungen, tauchte er mit seinem Buch der Wahrheit auf und Händler wie Käufer verschafften sich den Durchblick. So kommt es, daß wir bis heute wissen, was Claude Lorrain selbst geschaffen hat und was gemeine Fälschung ist. Nur der Blätterteig, der wird täglich nachgemacht. Das war das Kalenderblatt heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.